0: AM 530. Somos periodismo. Somos radio. Toma aire. Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM 530. Somos radio.
1: más es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar
2: invencibles lo... Buenas tardes a todas y todos, ¿cómo andan? Acá estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América El programa de la Universidad Nacional de Avellaneda Y la radio de nuestras Madres de Plaza de Mayo Somos Radio AM530 y bueno, acá estamos en el programa de Atilio Borón, con la participación especial de Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero, que todavía anda de descanso, y quien les habla, Paula Clachko. Buenas tardes, Atilio Borón, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, bien, bien, acá andamos.
4: Bueno, me
2: alegro de que estés bien. Telma, ¿cómo andas? Muy
4: bien también, mm -hmm. preparada con muchas novedades, con mucha información y con muchas entrevistas ¿Y vos, Marce?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? También contento de estar de programa número 18 Aquí eh... <risa> <Marcelo nos risa> dice en siempre la radio el programa. <risa> que y,
2: lleva la cuenta. y con
5: muchos temas, como siempre
2: Bueno, y ahora nos vamos directo a escuchar la editorial de Atelia Borón
0: La dinámica del presente se detiene justo para el análisis En nuestro diálogo internacional El editorial y a Tilio
3: sí, la verdad que este es un programa sobre la situación internacional, pero la Argentina forma parte de esa situación internacional y es un país que en las circunstancias actuales tiene una potencialidad de ayudar a resolver algunos problemas, sobre todo en materia de alimentación, no tanto energía, que hace inevitable que ante toda la semana que acaba de terminar, y los cambios que se produjeran, pudiéramos compartir un, tuviéramos que compartir una reflexión con la orientada de este programa. Y yo diría que realmente cuando uno mira un poco el panorama nacional y tuviera que sintetizar en, en pocas palabras, yo creo que lo que se ha producido, más allá de nombres y circunstancias así idiosincráticas, lo que se ha producido ha sido realmente eh, la derrota del Estado a mano de los mercados. Yo quiero marcar eso como una cosa muy muy fuerte, verdad porque en una democracia se supone que los mercados están regulados por los poderes públicos constituidos democráticamente. Pero lo que hemos visto, ¿verdad?, en los últimos, en las últimas tres semanas ha sido un avance fenomenal de los mercados que prácticamente acosaron, sitiaron y maniataron al Estado produciendo una, una serie de cambios, ¿verdad?, este, muy significativos, en cierto sentido, una reestructuración del régimen político argentino que ahora pasa a ser más parecido a los regímenes parlamentarios europeos con la figura de un jefe de Estado desprovisto de poderes significativos en materia de administración. Conservan algunos en Europa y creo que acá también, pero... Con el poder efectivo, las riendas del Estado en manos de un primer ministro o lo que acaso se llamar un superministro, que sería no otro que Sergio Massa. Ese cambio es muy muy importante. No fue discutido, no fue resuelto en materia eh, en, en ambiente parlamentario, no fue consultada la ciudadanía. Sin embargo, se produjo. Puede durar poco o mucho. Yo, Creo que va a durar poco, pero por lo menos va a durar hasta que la figura de Sergio Massa salga de la escena política o entre con mucha más profundidad y con mucha más perspectiva de mediano plazo pero por ahora esto es así de hecho la figura presidencial ha quedado muy marginada muy deprivada de poderes concretos de gestión y esto también cambia eh, eh, implica eh, esta derrota del Estado a mano de los mercados que se viene una reorientación de la política económica, que a pesar de que se hable del productivismo de Sergio Massa y este, que, bueno, va a ser una política que va a resolver los temas pendientes, entre ellos inflación y la, la cuestión de la pobreza y la redistribución, no cabe duda que los antecedentes del nuevo superministro, ¿verdad?, eh, eh, prestan poca credibilidad a, a, a esa a esa tesis, más bien lo que se viene a mi manera de ver, y este es un editorial que no quiero comprometer a nadie con él, pero yo no puedo dejar de expresar mi opinión me parece que comienza un giro que seguramente eh, si este gobierno es derrotado y viene un reemplazo, esto puede ser visto como un prefacio necesario para aquello otro, y eso es por eso es tremendamente preocupante. Todo esto hecho en ausencia de una presencia organizada y multitudinaria en la calle para impedir ese desarrollo y esto me parece que es otro un dato que habla de una falencia de nuestra democracia, de nuestra dirigencia política, de bueno quienes de alguna manera tenemos posibilidad de hablar y decir no podemos dejar de señalar este hecho. Esto, esto pasó, yo no diría ante la indiferencia, porque mucha gente salió pero me parece a la calle a protestar, pero me parece como que hay una especie de resignación, se ha instalado una especie de resignación. Y uno no puede dejar de pensar de que en la historia argentina ha habido otros experimentos como este, y salieron muy mal al fin y al cabo recordemos al superministro Domingo Cavallo, en dos ocasiones ¿Eh? esa concentración fenomenal de poder que tuvo eh, en los años de Menem y luego en los de la Alianza y ya sabemos cómo terminó, terminará mejor ahora a menos que haya un cambio muy fuerte en materia de política económica a menos que se diga de que acá el problema de la Argentina no son los pobres sino el problema es la riqueza y los ricos y la fenomenal concentración de la riqueza que se ha producido descaradamente en la Argentina y de la cual inclusive se ufanan algunos empresarios o permiten hacer bromas como este Brown de la de, de, de la Anónima, ¿verdad? a menos que haya un cambio muy fuerte en esa dirección, cualquier cosa que pueda hacer más va a ser apenas la continuación de esta trayectoria decadente. Ante un Estado y que ha demostrado tener esa debilidad que impide, por ejemplo, que los aviones de Combiasa, una aerolínea comercial que vuela por todo el mundo, puedan abastecerse de petróleo, de combustible en la Argentina porque la empresa supuestamente nacional, que es YPF, no le vende petróleo a Conviasa por el veto norteamericano. O sea, es una situación colonial la nuestra en ese sentido, ¿verdad? O un Estado que no tiene capacidad para instalar balanzas en los quince puertos que hay en el, en, 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 en el río Paraná, la mal llamada hidrovía, para controlar qué es lo que entra y qué es lo que sale. No tenemos siquiera esa capacidad. Y claro, uno puede decir, bueno, pero estos son... O el tema del avión, digamos, ¿no es cierto? Este, o el tema de Vicentín, son temas que tienen que ver con la justicia. Sí, tienen que ver con la justicia. Pero cuando uno tiene una injusticia tan injusta como esta en la Argentina, bueno, se requieren medidas absolutamente excepcionales. La vieja filosofía política romana lo contemplaba otorgarle a la figura, por supuesto no estamos hablando de reconstruir el Imperio Romano ni la figura del emperador, pero en épocas de crisis se le facultaba, ¿verdad?, al emperador a disponer de recursos extraordinarios para salir de la crisis. Acá lo que pasó es que esos recursos fueron a parar a Sergio Massa, ¿no es cierto? y con una tonalidad que realmente nos parece muy muy preocupante. Creo que realmente el tema este de el veto de, de la dictadura judicial que la Argentina padece y la dictadura mediática requiere una acción muy enérgica del gobierno creo que es fundamental no podemos seguir esperando a que el poder judicial se reforme a sí mismo y en materia mediática yo tengo una idea que la tiro digamos acá para conversar con los, la, la mesa y con los oyentes y las oyentes yo creo que ante la dificultad de democratizar el sistema mediático en la Argentina, bueno, por lo menos que el gobierno reduja, reduzca al 10% la pauta, ¿verdad?, de la cual son beneficiarios los medios concentrados hegemónicos que llevan adelante esta política antipopular, neoliberal, y que han puesto palos en la rueda a la gestión del gobierno del frente de todos. O sea, se acabó, ya no hay plata para nadie. Y ese dinero que son cifras extraordinarias de la pauta que se asigne verdad para financiar los planes sociales y las inversiones en las pymes la creación de nuevos empleos genuinos y esto sería a mi manera de ver un primer paso en esta necesaria reconstrucción del Estado argentino porque con un Estado que no puede hacer que ocho caceroleros parados en olivos impidan una conferencia de prensa en un momento que el país está sobre ascuas con la designación inminente de la ministra eh, Batakis. Es un Estado que no tiene condiciones de garantizar justicia, ley, orden, equidad, distribución del ingreso, crecimiento económico. Ese Estado no sirve. Terminaría diciendo, el drama argentino, tenemos una democracia sin Estado y por lo tanto se la comen los mercados.
0: Diálogo Internacional Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona
1: La locura más fuerte es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible Que de nuestras espaldas
2: brotarán las alas que nos harán volar invencibles Bueno, imposible. contundente, las palabras de Atilio Jugadas Jugadas Vamos a ver cómo se
4: desarrollan las políticas que anuncia el lunes El superministro Maza Miércoles va Ah, el, el, el lunes eh, mm. Creo que va a decir que, cuál es el gabinete El martes, teóricamente, le aceptarían la renuncia en el Parlamento de como jefe y como presidente de la Cámara Baja. Y el, entonces el miércoles, ya con el cargo efectivo, daría las anunciaría las medidas.
2: Esperemos que, que, que te escuchen, Atilio.
3: Esperemos, o por lo menos abrir un debate público, que me parece que es fundamental sobre estos temas, porque son cambios muy importantes, ¿no es cierto?, y realmente no pueden ocurrir así, en un conciliábulo entre dos o tres personas, que ha generado malestar, ¿verdad?, en gente, digamos, que es absolutamente consustanciada con el proyecto del Frente de Todos y que sienten de que, bueno, se toman decisiones tan importantes sin hacer una consideración mínima de las opiniones de la gente que forma parte del, del Frente.
4: Sí, yo quería hacer un par de aclaraciones que me parece, no estoy tampoco segura, por el tema de la pauta, por ejemplo, creo que, eh, digamos, sacar la pauta a todos, no solamente a los grandes medios, sino también a los más pequeños... Podría ser contraproducente, ¿no? Creo que vos no te referías no, un no, a eso. No, no. Pero, pero distribuirla en, este en todo caso. Bueno, en este momento, la, 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 justamente, el, la injusticia es que los más grandes, los más poderosos, caso Clarín, uh -huh. pero también otros, reciben mayor cantidad de pauta. Claro. Y cuanto menor es el medio, recibe menos. Esto porque está por ley pautado así. Es decir, lo que habría que hacer es modificar, y seguramente va a ir a votación... Con lo cual, ahí entramos en el en uno de los problemas y es la famosa eh, balance de fuerzas, ¿no claro. es cierto? Uh -huh. Si ¿Sí se votaría o no se votaría, no, tal vez se pueda hacer por decreto, eso lo desconozco. Se de puede. Que, se decretos puede,
2: que se después puede. también de... frenan se... el aparato judicial, sí, por pero, eso eso va poder... de la mano con una reforma judicial. Eh, claro, pero
3: yo creo que por eso yo creo que acá, si no... Al, apelamos a la dinámica de la calle, no tenemos solución Eso es. pues yo te digo, la, la, ya, ya te devuelvo uh -huh. eh, Telma creo que <coughs> se puede aplicar un, de, un DNU decreto de necesidad y urgencia, okay que sabemos que va a ser rebotado, bueno pero vamos a tener que hacer un plantón digamos durante 3, 4, cinco uh -huh. días frente a Comodoro Pi para asegurar de que los jueces actúen como corresponde porque además no nos hagamos ninguna y ilusión. El Congreso, incluso también. y frente al Congreso porque
4: por ejemplo la ley del aborto que no salía, que no salía cuando hubo una movilización como la gente, salió
3: salió, te das cuenta, por eso digo me parece importante recuperar la centralidad del papel de la calle, digamos para poder hacer estos cambios, porque si no no se van a
5: hacer No, y de acuerdo con el tema de medios que estamos hablando, tenemos la experiencia de la ley de medios, uh -huh. una de las leyes más trabajadas, uh -huh. que el mismo presidente dijo que estaba en contra cuando asumió, ¿no? Uh -huh. Pero recuperar la ley de medios, que fue una de las leyes más fuertes con la movilización popular,
3: ¿por qué hay que renunciar a esa idea? es que si, Fundamental. Si, perdón, si renuncias a esa idea no tenés capacidad de gobernanza, esta es la realidad. O sea, claramente, ¿verdad?, estamos en presencia de un gobierno debilitado, que ha sido golpeado ferozmente por los mercados, pero además, cuidado, no solamente golpean al gobierno, nos golpea a toda la población. Digamos, claro, claro. Es decir, la, la proliferación de gente revolviendo basura, buscando comida, lo que sea. Es indignante. Es, es una cosa impresionante. Entonces, ante eso no podemos confiar en el rodaje de las instituciones del Estado, por favor. Ahí se requiere, digamos, un, un golpe de autoridad. Por eso hablaba yo de la figura romana. El, el, la idea del dictador en Roma es una una sesión temporaria de los poderes legislativos en la figura de un ejecutivo fuerte que toma su cargo decidir cosas que de otra manera no se van a decidir, es temporario en el caso de Roma eran seis meses este, pienso y se podía renovar una sola vez o sea, no, no era que le decían carta blanca, no, no, pero digo, acá tenemos que, bueno ante la concentración fenomenal de, de, de la clase dominante del empresariado nacional en asociación con las grandes empresas extranjeras la Argentina regresando a una situación colonial porque a mí cuando me decís, mira y YPF no le puede vender combustible a un avión venezolano, me hierve la sangre porque yo como ciudadano argentino digo pero esto es un escándalo, esto es una situación realmente una colonia es como cuando los españoles en 1806 1807 te obligaban a comerciar así o así, te impedían bueno, es lo mismo, entonces te Teníamos que reaccionar ante esto.
4: No, una cosa que quería eh, comentar respecto a las movilizaciones es que el 17 de agosto había planificado una gran movilización y no se suspendió, lo cual me parece que es bien interesante porque... A partir de esta nueva designación podía estar la excusa de decir, bueno, vamos a dar tiempo. no no, se, no Por lo menos hasta ahora no se ha suspendido sí, la, de la, la el movilización. movimiento obrero organizado sí, el 17 de agosto, centralmente es el uh -huh. que convoca.
5: No, intentamos lo que me parece también hay que tener en cuenta para la situación que estamos viviendo hoy, que el punto de quiebre de todo esto es la aprobación del acuerdo con el FMI uh
6: -huh.
5: y que los condicionamientos que todo esto genera, ¿no?, eh, Creo que se está consolidando el cogobierno con el Fondo Monetario Internacional, y eso es lo preocupante.
2: Bueno, <risa> veremos qué, qué sucede. ¿Qué dicen los oyentes? No ¿Qué sí, eso? Les invitamos a que nos escriban y opinan, eh, nos vamos a estar leyendo durante el programa. Así que adelante, mándenos mensajes al 11-3200-0530. Y bueno, también vos hablabas y ponías el ejemplo de Roma, de, de otros, pero más acá... En nuestra propia historia también Bolívar, San Martín discutían acerca de la necesidad de, de gobiernos firmes para imponer la unidad nece nacional necesaria para ir en contra de incluso de la, no solamente del, del, del de las potencias coloniales no. retrógradas esclavistas, sino también en contra de la propia oligarquía Locales, que claro. pretendía eh, preservar sus privilegios bajo su propia administración. Pero además lo digo porque hoy, bueno, esta semana cambiamos un poquito de tema, vamos igual a los temas tema del, del, del programa de igual van, podemos ir y volver todo el tiempo con, cuando sea necesario, por supuesto. pero esta semana se cumplieron eh, 200 años de ese gran encuentro en Guayaquil entre Simón Bolívar y eh, don José de San Martín. Uh -huh. Y bueno, vamos a estar teniendo una entrevista con el compañero Néstor Coan eh, en un ratito, que bueno escribió un maravilloso libro que lo tengo acá... Ahí está, lo saqué de mi cartera, que se llama Simón Bolívar y nuestra independencia, una lectura latinoamericana. Uh -huh. Así que vamos a estar charlando con Néstor Coa. Esta semana se hizo también en, en Caracas un, un encuentro eh, internacional muy importante de historiadores donde, para abordar y, y homenajear ese, ese gran encuentro, donde estuvo el nuevo embajador argentino en, en, en Venezuela, también Oscar recibido Laborde, ¿no? de manera acorde a su envergadura, Oscar Laborde, volviendo, como decía el presidente Nicolás Maduro, sellando aquel encuentro. Así, es. Eh, así que vamos a estar hablando de eso también en Nuestra América, vamos a estar eh, hablando de, de Colombia, ¿no? Francia Márquez estuvo visitando... Sí, sí. está.
3: Sí, está, está en este momento, ya está en el Centro Cultural Kirchner. Este, pero tenemos un extracto de la brillante conferencia que brindó ayer en el Instituto Patria, que la vamos a compartir con con les oyentes. Muy bien. ¿Eh? Estoy aprendiendo, ¿eh? ¿Verdad? A pesar Burquí, de que. Fue... el
4: otro día, el otro día de avanzaron, los no escuché, El claro. eh, pero los
2: escuché. Hablo, el
3: lenguaje inclusivo, a pesar de que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo prohíbe, ¿no es cierto? Lo cual, o sea, mereció una nota crítica crítica del New York Times. La, la edición en español del New York Critica Times ¿Critica con la reta? Criticando a la A la corren por
2: izquierda por, la reta. muy li, bien
3: Diciéndole que es una, un gesto autocrático Intolerante de no permitir este, la, la utilización del lenguaje inclusivo Ajá. O sea que la cruzada de Paula Clark Está empezando a rendir frutos Ya en el New York Times en español
2: Les recomiendo los libros de mi amiga Malena Zabalegui Sobre el tema del lenguaje inclusivo imperdibles uh -huh. Y bueno, vamos a hablar de Colombia Donde, bueno, el 7 de agosto Prontito, prontito, asumen ah, Petro y Bien, Francia claro. Márquez, muy prontito, pero mientras tanto la, 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 la terrible tragedia de Colombia es increíble, pero hasta el último momento sigue. Eh, esta semana se produjeron las masacres número 55 y 56 solo en lo que va el 2022, eh, en el norte de Colombia, seis jovencitos, varoncitos, unos dos menores, bueno, terrible pero también al mismo tiempo se anuncia que se va a reanudar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, se le pidió a Cuba si puede seguir siendo el sitio donde se reanuden las negociaciones, como había sido hasta 2016 con las negociaciones uh -huh. eh, con la FARC, y también continuaron allá eh, claro. en Cuba las negociaciones hasta que después con Duque se paralizaron las negociaciones con, con el ELN. Eh, pero bueno, después de Noruega, vamos a estar... perdón, Noruega, sí, sí, Noruega, sí, Noruega como, también, como garante. A, a,
3: como garante también Ahora es. también
2: se habla de incluir a sí, Chile, sí, de incluir a, a, a España, uh -huh. al Estado sí, español. Sí, sí. Pero bueno, esperemos que, que se retome pronto todo esto. Eh, esta semana también estuvimos eh, el 26 de julio. Es un doble festejo para nuestra América, ¿no, compañeros? ¿Por qué? Eh, nuestra Evita, el paso a la inmortalidad de nuestra increíble eh, mujer combativa, eh, nuestra bandera de la liberación de los pueblos de Argentina y de América, porque de América Latina, ¿no? Evita es una bandera para todos los pueblos en lucha, ni hablar para las mujeres, para los oprimides, para los humildes. Y, pero también el 26 de julio es eh, se cumplieron eh, el aniversario 69. de 69, 69 años del asalto al, cual, al cuartel Moncada ¿Verdad? ¿Qué hecho más glorioso de, de nuestra historia? Aquel punto de lanza de lo que, bueno, después fue, si bien fue derrotado en el momento, ese, tomando palabras del Chávez, de Chávez, ese por ahora fue derrotado en ese instante, fue la punta de lanza de la conformación del Movimiento 26 de Julio, que... Eh, pasó a la lucha guerrillera, uh -huh. a, viniendo con el Granma, luego rearmándose desde México y a, eh, llegando eh, a Cuba con el Granma y desarrollando la, la lucha guerrillera en la Sierra Maestra hasta que, bueno, durante dos años, ¿verdad? Eh, triunfa la revolución en en primero de enero de 1959.
5: Sí, que genera en el juicio que le hacen a, a Fidel Castro uh -huh. el juicio almoncada ese famoso alegato Qué hermoso. conocido como la historia me absolverá uh -huh. no que es como un verdadero programa de la revol de lo que va a ser la revolución en Cuba y recordar siempre cuando le preguntan a Fidel quién fue el autor intelectual del asalto almoncada él siempre él contesta en ese momento José Martí, uh -huh. haciéndose cargo ¿no? de la lucha revolucionaria del pueblo cubano por su libertad.
4: Había, sí, en realidad son, es cuádruple eh, el 26 Hasta de seguimos. julio, seguimos. Bueno, el fallecimiento de Vita, que todos sabemos, Moncada, como acabamos de ver, el, el abrazo de Guayaquil, sí, sí. de San Martín 27, y Bolívar, 28. 20,
3: no, 26-27.
4: Ah. 26-27, el, el abrazo de Guayaquil y... El 26 de julio de 1525, Pizarro mató a Atahualpa. Ah, bueno. Wow, Mirá, Atahualpa. O oh, sea que son fechas también. tristes todas. Digamos, Moncada fue también, si, tragedia, se quiere, si se quiere, un fracaso, sí. que después terminó de otra manera. Claro. Pero fueron todas eh, todas estas fechas, de alguna manera, alguna algún sabor amargo. Después pues, eh, terminaron, digamos, gloriosamente, pero... En el momento fue amargo.
3: Yo quería hacer una referencia sobre el 26 de julio este, y, y decir que parte de la bronca que tengo es que había hecho una hermosa entrevista con Mariela Castro, ah, sí. la hija de Raúl. Pero cuando tuve que apretar el botón de grabar, no sé qué pasó, porque la estaba haciendo con mi teléfono celular y hice algo mal y se perdió la entrevista. Ah. Que fue una. Bueno, este. Ah. Voy, no, la prometemos Audismo, para. Audismo. Ser, sí, sí. La promet, no, no, te ríes. Hermoso, porque ya yo le dije, mira, la entrevista no es para que nos cuente lo que fue el moncada, sino. ¿Qué, qué te contaba tu papá, que mm. Raúl, que estuvo en, la, en Recordemos en, 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 que
2: Mariela Castro es la hija de Raúl Castro claro. y sobrina de Fidel Castro. Claro. Una dirigente enorme, actual de la revolución cubana y vanguardista en lo que es todo, la, la, la lucha LGTBI entre otros.
3: Totalmente y la vamos a tener para el sábado que viene porque voy a hacer la grabación de vuelta ya le dije a Mariela bueno, me dijo no te Ay, preocupes, bueno. etcétera. pero quería decir a esto a propósito del uh -huh. 26 de julio, ella lo marcó un poco en la entrevista, Fidel era muy autocrítico uh -huh. ¿verdad? y su padre, diciendo que en el fondo calcularon mal calcularon mal y perdimos gente valiosísima como mm. este Frank País, mm. como Abel Santa María, pero fíjate vos de vuelta al tema de la calle al cabo de un tiempo lo condenan a Fidel y a, y a, y a los moncadistas los mandan a la isla ¿cuál era? a la isla de la juventud que después se llamó la isla de la juventud, una cárcel que había allá pero la movilización popular, la protesta popular hizo que tuvieran que considerar una ley de amnistía que uh -huh. el gobierno no estaba dispuesto no quería proponer el Congreso menos los tuvieron que largar se fueron a México, volvieron en el Granma fueron a Sierra Maestra <risa> y bueno. triunfó la revolución otra vez, si no hubiera estado la calle presente Totalmente. Fidel y Raúl hubieran muerto en aquella cárcel en la Isla de la Juventud bueno,
4: Argentina, uh -huh. escúchame, acordate la, la idea del 2 por 1 de Mauricio Macri si no hubiera estado la calle hoy día el 2 por 1 o sea que los genocidas, tení, se les contaba Ca por, cada, por cada año, dos, hubiera sido ley. O sea que claro. mirá si la calle es realmente lo que necesitamos. Todo
2: el tiempo es así. Y nuestro pueblo argentino, si allá lo que tiene, es organización popular y memoria. Y ahora estamos bastante fragmentados. Tenemos que unirnos y asumir las calles. Porque si no, como todo el tiempo se cansa de decir nuestro amigo Amado vudú que muy linda la, la, la participación del el sábado pasado, eh, la correlación de fuerzas es un verso. Para dejar las cosas como están La correlación de fuerzas se vence en la calle Con el pueblo y con la lucha okay. Bueno eh, Vamos a, a felicitar A Charlie Escalante que es su cumpleaños Y por eso Hoy no está con nosotros operando Este programa Te mandamos un abrazo muy grande, un beso muy grande Charlie, pero está eh, Como operador, tenemos el lujo de tenerlo A Pablo Ovín Así que aquí está y, eh, bueno, y también ya que estamos, agradecemos y, y a todo nuestro enorme equipo de producción. Está acá Juan Pifierro, de la Radio de las Madres, genio, y también desde la Radio UNDAD, bueno, Rodolfo Amawi, Mario Giorgi, eh, Noelia Giorgi y también Lalo Recanatini. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y también vamos a saludar a las repetidoras que, que nos pasan allá en, en Venezuela, la Radio del Sur y Oyeven. También vamos a estar hablando, con compañeros muy importantes, de Brasil. ¿Verdad, Telma? Porque...
4: Sí, voy a dar un, un, algunos datitos, uh -huh. pero ya pronto, en, en breves minutos, vamos a tener una entrevista. Yo creo que con el argentino que vi, vive en Brasil en este momento, yo creo que es el argentino que más sabe sobre Brasil, uh -huh. sin duda, pero bueno, voy a dejar un poquito incógnita. Uh -huh. Pero lo que quería comentar es que ya las últimas encuestas están dando uh, unos nueve puntos de diferencia a favor de Lula da Silva. Se está hablando de un 44%, ...contra un 35% de Bolsonaro. Ahora, ¿qué pasa? Esta brecha se está acercando porque en el mes pasado, en junio, había 11 puntos de diferencia y en enero había 24, 24 puntos de diferencia. O sea, que... Está bueno, hay nueve puntos de diferencia todavía de Lula a favor y eh, eh, Bolsonaro en contra, pero esta brecha se viene aproximando. Así que es importante, me parece, la entrevista que vamos a tener y otro tema que creo que, por lo menos yo, es una de las preguntas que tengo mucha intriga, es lo que está pasando con este famoso fraude, porque se hace se hace como el Donald Trump, eh, Jair Bolsonaro, ya anticipadamente está hablando de fraude, de que no funcionan las urnas electrónicas, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué puede pasar en estos dos meses? Recordaba el otro día, hablando con Atilio, que hicimos una entrevista maravillosa a Manuela Dávila, y ella ya nos había dicho fue una de las primeras entrevistas de nuestro sí, programa y ella ya nos había advertido en aquel momento de que el eh, Jair Bolsonaro podía usar este este artilugio para que no hubiera elecciones así bien que, vamos a la tanda y enseguida vamos a volver con Brasil
1: mirada
0: diálogo internacional con Atilio Deja tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Somos Radio AM530
7: Arrancas las vacaciones, chequeas tu auto en boxes, llenas el tanque de Infinia y salís a la ruta. Y ahí sabes que nunca estás solo, porque en el camino siempre está IPF, Justo cuando lo necesitas, esperándote. Carga Infinia, descargate la app IPF y obtené un 10% de descuento todos los días y un 15% todos los martes. Estas vacaciones con Infinia andan mejor.
1: ¿Se te pasó el plazo para solicitar los subsidios de gas y electricidad? Ahora podés hacerlo hasta el 31 de julio sin importar la terminación de tu DNI. Inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
7: Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantu.com.ar.
0: Diálogo Internacional en Venezuela En la Radio del Sur Los martes, 3 PM Escúchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira, Valencia Barquisimeto, Trujillo El Tigre, Calabozo, Rubio Y Palmira Diálogo Internacional en la Radio del Sur
1: Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undao. Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra comunicación.
0: Atilio Borón, Delma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo, Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
4: Que se aproximan, faltan dos meses para las elecciones en Brasil, el 2 de octubre, y bueno, ya estamos bastante inquietos por saber qué puede pasar en este país. El domingo pasado, uno de los candidatos, el actual presidente que busca ser reelegido, Jair Bolsonaro, se lanzó su candidatura en Río de Janeiro con un discurso muy violento, muy religioso, muy anticomunista, y... Bueno, inquieta un poco porque la palabra fraude no se le deja de caer de la boca. Por otro lado, hay, como comentaba hace un ratito, encuestas que hablan de un 44% para el otro candidato de gran importancia, eh, Lula da Silva, expresidente del Partido de los Trabajadores, contra 35% de Bolsonaro, es decir, nueve puntos de diferencia. Y para hablar de esto, de lo que está pasando en Brasil, de cómo se vive en la calle, de cómo se ve esto en las internas políticas, estamos en comunicación con Darío Piñotti, que es corresponsal de Página 12 y como decía antes yo creo que es una de las personas que más sabe sobre Brasil en Brasilia, ¿cómo estás? Darío gracias por esta entrevista
9: muy generosa y exagerada de tu parte, querida Telmo. Un abrazo para vos, un abrazo para el profesor Atilio y los compañeros de la mesa.
4: Así estamos, con Atilio Gorón, con Paula Clasco y con <ríe> Marcelo Rodríguez. Bueno, la primera pregunta que comentaba me inquieta un poquito es esta idea que anda circulando que lo hace circular mucho Bolsonaro y de, que cuestiona el sistema electoral que abre de eh, siempre el fantasma de, de fraude y que encima dice que lo, o sugiere al menos que, so, que sería el ejército el que debe garantizar digamos cierta legalidad en estas elecciones me gustaría si pudieras en, gustaría... en primer lugar contar esto
9: Sobrevuela en Brasil el fantasma del Capitolio estadounidense. Eso es eh, una especulación, o era una especulación hasta hace dos o tres meses, pero ya es una afirmación en boca de dirigentes importantes. Hace un par de semanas nos concedió una entrevista el secretario general del Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula, Paulo Tellera, y él lo dijo con todas las letras. Sí, Bolsonaro anhela, prepara un Capitolio tropical, nosotros creemos que él va a fracasar, entendemos que no están las condiciones para el éxito de lo que sería una derrota definitiva de la democracia pero ese es el plan, como vos decías Telma, hace una semana cuando Bolsonaro, en un acto cívico, militar religioso, aunque en rigor más que cívico, militar que es una categoría enquistada, una categoría cristalizada, debiera decirse militar, cívico, religioso también habló de sus expectativas de que el 7 de septiembre, el Día de la Independencia Brasileña, haya una gran movilización sediciosa, es decir, él habló, convocó a mi ejército y en su ejército abarcó al ejército del Estado Brasileño y al ejército de las milicias paramilitares. Él usa la palabra mi ejército, la expresión mi ejército, muchas veces... Eh, apelando una cierta ambigüedad, no se sabe dónde lo que él considera su ejército son las milicias y dónde las fuerzas armadas en general, y lo volvió a decir hoy, este sábado, en el lanzamiento de la candidatura a la gobernación del Estado de Buenos Aires, de su candidato,
3: ¿De Buenos Aires?
9: cuando además anunció que ya no será un desfile militar que se espera monumental, Aquí en Brasilia, sino que habrá otro en Río de Janeiro, que es el territorio político de Bolsonaro y el territorio político por excelencia de las milicias paramilitares. Por Darío,
4: tanto... dijiste Buenos Aires, claro que, que estás extrañando a nuestro país, pero bueno, el, el estado de.
9: El Estado de Río de Janeiro. El Estado de Río de
4: Janeiro. Bueno, bueno. <risa> este es Quería agregar que una cosita. Ahora, que, que ya que te interrumpí, que justamente hubo un manifiesto en defensa de la democracia a propósito del tema del fraude, que firmaron no solo intelectuales, artistas, que es lo que suele suceder con estos manifiestos en defensa de la democracia, sino que banqueros, y además, eh, industriales de la FIESPI, o sea, de la Federación de Industria de San Pablo, que es la más poderosa de América Latina. Esto tengo entendido que va a ser lanzado el 11 de agosto. Está, por ejemplo, el dueño o el directorio de Itaú, el Banco Itaú, o sea, para decir, m, algunas, algunos poderosos en serio de Brasil. Esto en contra de esta, de esta, eh, digamos, eh, esta, eh, esto del fraude que está diciendo. Bolsonaro.
9: En efecto, son tres fechas eh, que van a preludiar el 2 de octubre. El próximo 11 de agosto, con esta mmm, manifestación en la que será presentado este, este documento que tiene el respaldo de los banqueros y los industriales de San Pablo, es decir, la alta burguesía financiera y la alta burguesía industrial, debe ser dicho... No es un manifiesto donde estos dos grupos determinantes del poder brasileño se expresen eh, categóricamente con Bolsonaro, pero lo hacen. La OS y las otras dos son las concentraciones en Brasilia y en Río de Janeiro, el mismo 7 de septiembre, que van a jalonar qué puede ocurrir el próximo 2 de octubre en la primera vuelta electoral. Para situarnos si las elecciones fueran en un país democrático liberal clásico, no hablamos de una democracia eh, representativa avanzada, las elecciones prácticamente ya serían de Lula, Lula habría vencido en primera vuelta, como vos lo indicabas al comienzo de esta conversación, la ventaja de Lula es prácticamente irremontable, por lo menos en lo que respecta al primer turno, no quiere decir esto que Lula tiene garantizada la victoria definitiva, sino obtuviera más del 50%, habrá un balotaje el 30 de octubre. Pero Bolsonaro, que apuesta a que la distancia con Lula se acorte al 2 de octubre y que haya balotaje juega permanentemente a las dos opciones. Esto es, a una victoria electoral o a una sedición o levantamiento que ya sea desconozca el resultado de las elecciones o que, si finalmente lo hace, a partir del primero de enero del año próximo, cuando debe comenzar el mandato del eventual victorioso Lula, haya una situación de ingobernabilidad o, por lo menos, una situación de inestabilidad política alimentada por Bolsonaro y los suyos, quienes son, pues, posiblemente una parte considerable de las Fuerzas Armadas y estas milicias, que son para policiales enquistados en prácticamente en todos los estados del país.
3: Darío Atilio Borón acá, buenas tardes y gracias por la entrevista.
9: Muchas gracias Atilio por convidarme, un gusto hablar contigo.
3: Mira, una pregunta, este, o sea, este Bolsonaro está armando algo que eh, cuando yo te escuchaba recién y concuerdo totalmente con tu explicación, pero es muy parecido a lo que hizo Hitler cuando desconfiando de las fuerzas armadas alemanas armó las SS, y me sorprende que no se produjo un escándalo en Brasil ante una situación como esa, en donde el tipo abiertamente hable, ¿no es cierto?, de que tiene sus milicias, su ejército. Digamos, ¿cuál ha sido la reacción, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas de Brasil, del Ministerio de Defensa, ante lo que claramente es una subversión del orden institu institucional brasileño?
9: Atilio, varios profesores, varios investigadores... Han, han hecho precisamente la comparación que estás eh, formulando ahora, o incluso con las camisas negras que acompañaron a Mussolini en la marcha sobre Roma una década antes. Es decir, sí, son, son fuerzas organizadas, cada vez más eh, encuadradas detrás de Bolsonaro, frente a las cuales ni las fuerzas armadas, ni las fuerzas de seguridad eh, institucionales expresan ninguna manera de desacuerdo o de incomodidad para ponerlo en información eh, desde hace un mes aproximadamente el ministro de defensa, Paulo Sergio Nogueira está haciendo frecuentes declaraciones en las que al contrario, se suma a Bolsonaro en estas sospechas por absoluto infundadas sobre el funcionamiento de las urnas electrónicas y re clamando que las Fuerzas Armadas tengan parte en el conteo de los votos esto es, elegir a las Fuerzas Armadas en una especie de cuarto poder un poder que no les corresponde que como muy bien sabés uh -huh. es el de velar por la soberanía nacional y el de intervenir directamente en las elecciones y más que ello hacerlo sumándose al plan sedicioso es decir, no hay ni de parte de las Fuerzas Armadas insisto, ni de parte de las policías provinciales y aquí vendría un paréntesis, porque como todos sabemos, el grueso de las milicias están formadas precisamente por policías y por algunos militares, esto es, por miembros que son pertenecientes a las fuerzas de seguridad. El caso más incontestable es el de Río de Janeiro, por lo cual no hay institucionalmente ningún reclamo y ninguna observación. Y como bien vos indicabas, este es un modelo ...o es un paradigma que mucho recuerda a la Alemania de los años 30... ...o a la Italia de los años 90,
2: Y te hago una consulta, ¿qué tal? Paula Klachko te saluda, Darío.
9: Paula,
2: mucho gusto. Mucho gusto. Eh, no, ¿Existe alguna porción del, del Ejército o de las Fuerzas Armadas... Que, ...que tenga una postura más democrática? No digo de apoyo a Lula y a Alcmin, que ya es la fórmula consagrada... ...oficialmente esta semana pero por lo menos una postura democrática. ¿Siguen existiendo esos esos dinosaurios Vilas Boas que, que hablaban abiertamente a favor del golpe contra Dilma Rousseff? ¿Siguen teniendo ese mismo poder eh, al interior de, de las Fuerzas Armadas? Y en todo caso, ¿qué, qué perspectiva hay? hay algún sector democrático que pueda oponerse a esta eventual eh, promoción golpista de, de Bolsonaro?
9: Paula, si los hay, no se los conoce.
2: Ah.
9: Esto es... Eh, tuviera... En el trabajo periodístico nos sé, es muy difícil acceder a fuentes directas de las Fuerzas Armadas. Claro. Eh, ellas se comportan como un partido político. Desde nuestro punto de vista, las Fuerzas Armadas tuvieron una participación secundaria en el golpe de Estado de 2016 contra Dilma Rousseff. Pero una gravitante, uh -huh. insisto, desde nuestra lectura, en lo que consideramos fue un segundo golpe de Estado, uh -huh. el que impidió que Lula fuera candidato claro. en 2018, claro. y que de haberlo sido, probablemente, o con un grado de, de posibilidad considerable, hubiera vencido esas elecciones, tengamos presente que hasta un mes y medio antes de esos comicios en los que, en un cuadro de... Curiosas irregularidades, fue electo Bolsonaro, Lula tenía más de 10 puntos por sobre uh -huh. Bolsonaro. Pues bien, la participación de las fuerzas armadas en estas dos asonadas fue considerable. Uh -huh. Y en la constitución del régimen actual, al que difícilmente uh -huh. se lo pueda reconocer como una democracia plena, es central. Ahora bien, eh, negar mm, a tabla cerrada, a tabla a, a, de, de plano de que no hay un militar demócrata o democrático también sería una irresponsabilidad porque eh, de esto no tenemos certeza uh -huh. y también este, este es otro escenario con el que se trabaja si la victoria de Lula fuera lo suficientemente amplia en el primer turno es decir, el 2 de octubre para evitar que haya un balotage esto conspiraría contra el, el intento sedicioso de Bolsonaro y obligaría siempre siendo muy cuidadosos con el modo verbal obligaría a que las fuerzas armadas por lo menos formalmente acaten el resultado uh -huh. es decir, no se da como un escenario cierto que haya un golpe militar al estilo de los claro. años 60 pero tampoco, Paula un golpe militar suave como los que ocurrieron en los últimos años en América del Sur tal vez lo que Bolsonaro desea anhela, estamos hablando de los deseos de una mente afiebrada es un nuevo tipo de golpe de estado más a la boliviana ¿eh? mm. con participación militar paramilitar y un ingrediente muy a la brasileña la presencia importante de religiosos
2: sí eso te iba a preguntar también si lo mismo en el campo del, del, del evangelismo porque también había una parte minoritaria que apoyaba al, al, al PT ¿Verdad? Te hago esa preguntita pequeña, puntual de recién, con respecto al campo religioso, si hay una parte que también apoya, que se desalinea en todo caso de esta, de esta ultraderecha de, de, de Bolsonaro y apoya al PT. Y lo último, porque antes mencionaste que iba a haber movilizaciones, te pregunto, ¿son movilizaciones en apoyo a la fórmula Lula-Alcmin?
9: Hay una movilización convocada para el 11 de agosto en respaldo a este documento impulsado por la Universidad de San Pablo, que es la universidad, el profesor Bro, lo debe saber muy bien, la universidad más importante de Brasil y dentro de esa universidad la facultad de más peso que la facultad de Derecho. Ese acto está previsto para el 11 de agosto. Ese sería el acto en el que lo que aquí se llama y hay que tener cuidado con la expresión frente amplio en respaldo de Lula, pero no es a la Uruguaya donde del cual son parte organizaciones de izquierda en un amplio espectro, sino por el contrario, aquí ese frente es muy amplio porque abarca incluso sectores de derecha y también grupos que apoyaron el golpe contra Dilma Rousseff en 2016, ese sería el acto del 11 de agosto, que por otra parte coincide con uno ocurrido la misma fecha, pero en 1977 en defensa de la progresión hacia la democracia. Decimos progresión porque muchas veces se habla de la transición democrática iniciada en Brasil por el general Geisel, lo que desde nuestro punto de vista es una perspectiva muy benévola, uh -huh. porque recién hubo democracia y tutelada a partir de 1985 en Brasil. Pues bien, ese 11 de agosto de 1977 recuerda un acto también de amplia cobertura, es decir, donde había fuerzas democráticas de izquierda, pero también de derecha, en las que se reclamaba el, el inicio de la transición hacia la democracia. Darío Ese es uno de los actos. El otro es el del 7 de septiembre, donde, por otra parte, Bolsonaro aspira a repetir lo que fue el 7 de septiembre de 2021, cuando ya hubo una especie de ensayo de lo que pudiera ser un conato golpista.
3: Eh, Darío, decime una cosa mi viejo profesor de teoría social y de metodología Fernando Enrique Cardoso este, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo? o no dice nada ¿tolera, contempla, consiente? porque es una voz muy importante en Brasil ex presidente de Brasil probablemente el brasileño digamos en, ma en materia política de mayor proyección internacional ¿qué está diciendo él? o no está diciendo nada
9: indudablemente Atilio Fernando Enrique, que ya es un señor nonagenario, sí. sigue gozando de prestigio, no de popularidad, sí. pero de prestigio, y fundamentalmente en dos avenidas eh, paulistas, la avenida paulista, donde está la Federación de los Industriales, la Federación Industrial de San Pablo, y la avenida, la avenida Faría Lima, la avenida de los grandes bancos, la del establishment financiero. Allí sí que la palabra del de, 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 profesor Cardoso, que como recordás muy bien al llegar al gobierno en 1994 Ajá. dijo olvídense de todo lo que escribí es.
3: <risa> terrible sí, sí.
9: pero debe ser dicho también que desde luego de hacer, de haber sido eh, no no me animaría a usar la expresión partícipe pero sí condescendiente con el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en 2016 y también debo eh, admitir que ser condescendiente es una palabra demasiado suave sí y luego omiso en 2018, cuando muy bien sabía Cardoso que la victoria de Bolsonaro era abrir las puertas al declive democrático, desde hace más de un año Cardoso ha hecho uso de la palabra para declararse en contra de Bolsonaro, y lo más importante tiempo atrás hizo pública su eh, inclinación por Lula, algo que para una persona Trilingüe, Cardoso habla uh -huh. portugués, inglés y francés. La palabra Lula, pronunciada por él, le debe haber sonido, sonado algo muy indigesto, pero lo hizo porque, como sabes muy bien, la enemistad histórica entre Lula y Cardoso viene desde los años 90. No antes, porque ellos habían sido aliados en la resistencia a la dictadura. En suma, hoy Cardoso está en contra de Bolsonaro. Cardoso es de las personas que respaldan este Frente Amplio y Cardoso es de las personas que anunció no va a votar a Bolsonaro. Alguien que, diciendo esto, está diciendo mucho.
4: Darío, te quiero volver a traer al tema del fraude y de esta presencia parapolicial, paramilitar que fomenta Bolsonaro. ¿Cómo reacciona, por un lado, el Congreso? ¿Cómo reacciona el Poder Judicial? ¿Y cómo reacciona el PT, el Partido de los Trabajadores, en relación a este tema?
9: Eso es una respuesta para una tesis dirigida por el profesor. Bueno,
4: <risa> perdón. Y justo ya o sea, nos faltan cinco o seis minutos para que terminemos. Pero bueno, no, contestá vamos, lo que quieras entonces.
9: Vamos a hacer un borrador. <risa> eh, eh, en, en, en orden, no digo de importancia, pero sí de paradoja, es cierto que... No el Poder Judicial, pero sí la Corte Suprema, el Supremo Tribunal Federal, que en su hora avaló el golpe contra Dilma Rousseff a caballo de la causa ilícita de Lavallato, aquella que tuvo como responsable, la por entonces, estelar juez Sergio Moro, en la postre beneficiado, favorecido por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia, es decir, aquel que hizo mucho para que Luna no pudiera ser candidato y luego fue beneficiado por Bolsonaro, llevó adelante esta causa frente a la cual el Poder Judicial y el Supremo Tribunal Federal fue más que omiso. Actualmente no es así. El Supremo Tribunal Federal está enfrentado a Bolsonaro porque probablemente lo hace en razón de un cierto espíritu republicano y en razón de un cierto sentido de la sobrevivencia. Si Bolsonaro impide la victoria de Lula y lo que sería mucho peor fuera reelecto, Brasil está a las puertas de algo similar a una dictadura en la que una de las víctimas va a ser la justicia disque independiente, de tal suerte que ni el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema, ni el Tribunal Supremo Electoral, que es el foro bajo cuya administración se realizan las elecciones, son bolsonaristas al grado que el presidente de este foro el Tribunal Supremo Electoral el juez Faquín declaró hace un mes en Washington lo mismo que el directivo el dirigente del Partido de los Trabajadores nos dijo, nos dijo en la entrevista Bolsonaro prepara un asalto al Capitolio pero esto dicho en boca del presidente del Tribunal Supremo Electoral de tal suerte que con este dato, por lo menos para describir lo que ocurre, vemos que en la cúpula del, del sistema judicial no hay eh, simpatía por Bolsonaro. Esto significa que todo el poder judicial tiene la misma posición en absoluto. Y si Bolsonaro fuera el vencedor, la composición que en la cual ya hay considerables niveles de bolsonarismo habrá de cambiarse porque una de las primeras Atribuciones que va a tener el próximo presidente es designar dos nuevos jueces de la alta corte. ¿Cómo ha respondido el Partido de los Trabajadores? Y en particular lo ha hecho Lula. Pues con talento político y con también sentido de la sobrevivencia. Es decir, Lula eh, dosifica las eh, eh, críticas, en, en este caso sí, muy duras respecto de Bolsonaro lo llama con todas, con todas las letras fascista lo llama con todas las letras alguien que aspira a establecer un régimen autoritario en Brasil esto no podría citártelo en forma literal pero es mucho más cauto en sus manifestaciones respecto de las fuerzas armadas Lula dice que él confía lo ha dicho pocos días atrás que él confía en que las fuerzas armadas no respondan a los delirios golpistas de Bolsonaro ya que una vez llegado al poder se eh, subsuman al nuevo presidente al nuevo comandante en jefe de las fuerzas armadas claro que cuando hubiera de llegar Lula al palacio del plan alto no solamente tendrá que restablecer el poder civil sobre el poder castrense sino desalojar a más de seis 6.000 militares ese es el número más de seis mil militares enquistados en instancias claves del sistema estatal, es decir, en autarquías, en direcciones, no solamente vinculadas al quehacer militar, sino a las más diversas, desde la energía hasta la economía. Ar,
4: ardua tarea para Lula. Bueno, Darío, disculpa, te hemos sacado el jugo realmente en esta entrevista. Muchísimas gracias desde ya por todo lo que nos has aclarado y evidentemente vamos a necesitar llamarte más adelante porque hay mucho, mucho para charlar. Muchísimas gracias, Darío, por esta entrevista.
9: Un abrazo y gracias por haberme convidado.
3: Gracias, Darío. Chao.
4: Hablamos con Darío Piñotti, corresponsal de Página 12 desde Brasilia.
3: Diálogo
0: Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas. Somos Radio.
1: No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices Por eso yo elijo fideos Marolio Que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días Spaghetti, brigatis, moños, tirabuzón Mamá te
2: amo
0: oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos
2: desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años defendimos nuestro trabajo y con vos construimos comunidad. Y hoy somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa es la tuya.
7: Café Bantú máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafevantú.com.ar.
1: donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu, celular. Aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Internacional en Venezuela En la Radio del Sur Los martes, 3 PM Escuchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira Diálogo Internacional en la Radio del Sur Diálogo Internacional Atilio Borón en AM530 Somos Radio Gero Internacional Con Visión Continental Con Perspectiva de Género
2: Bueno, seguimos en diálogo internacional, una mirada de nuestra América y vamos a leer eh, algunos mensajitos de nuestros y nuestras oyentes que son picantes sobre la editorial de Atilio. Dice Silvia de Ceiza. Atilio y equipo, me dejas preocupada. Bien, <risa> sí, sí estamos preocupadas. Eh, Rodolfo de Monte Caseros dice: el lucro cesante que deberemos pagar por la retención del avión será similar a uno nuevo y la verdad que los venezolanos y venezolanas lo último que se merecen es que les sigamos sacando cosas Sí, Atilio totalmente de acuerdo y manda cariños Gladys de Villa Crespo Rolando de Vicente López nos dice compañeros, perdemos hasta la memoria de corto plazo Sergio Massa en 2015 compitió con Macri por los favores del círculo rojo con Fernández también empleado de Clarín Van a asestar un golpe de muerte al movimiento nacional y popular eh, Juan del Palomar dice Atilio y equipo, buenas tardes Y pregunta, ¿qué rol juega CFK en todo esto último? Uh -huh. Bueno eh, la gran pregunta uh -huh. Veremos esta semana, bueno. tal vez Miguel desde Salta nos dice Atilio y equipo, patria sí, colonia no Ningún pueblo se suicida, pero si los dirigentes no se ponen al frente de la lucha, iremos con la cabeza de los dirigentes. <ríe> eh, Ricardo de la Plata dice, ¿qué va a pasar con el río Paraná, Vicentín, con las puertas el canal de Magdalena, etcétera? También nos lo preguntamos nosotros. Y eh, bueno, acá tenemos este mensaje que dice, buenas tardes, en un todo de acuerdo con Atilio. No sé qué festejamos más al gobierno, la embajada al poder. Triste y solitario final, Armando de Pacheco, jubilado invisible. Uh
4: -huh. Arden los teléfonos.
2: Así es, así es. Bueno, eh, vamos a entonces a pasar nuevamente vamos a seguir recibiendo mensajes y vamos a seguir tocando este tema tan tan clave de argentina el sábado que viene vamos a volver con esto seguramente porque como decíamos antes el miércoles serán anunciadas las medidas y el sábado que viene estaremos nuevamente abordando esta temática pero ahora vamos con la con la invitada de lujo que tuvo este país esta semana la eh... Casi flamante, vicepresidenta Francia Márquez, que estuvo eh, ayer. Atilio, vos estuviste sí. con ella, ¿verdad?
3: Estuvo a Francia, fue invitada al Instituto Patria. Eh, tuvo primero una reunión un poquito más pequeña con alguna gente, luego habló en público. Estaba el salón ese absolutamente atestado de gente, abarrotado, con mucha gente que se quedó en la calle, que no pudo entrar. No pudo entrar ni siquiera para escucharla a a Francia desde el hall previo a la sala a aquella que está ahí en el, al final del edificio eh, hizo un, un discurso muy muy interesante eh, grabé alguna parte de ese discurso porque me parece que tiene mucho interés para nuestros oyentes, así que en cuanto los jefes lo dispongan, me están asintiendo con la cabeza, la vamos a escuchar Francia Márquez hablando en el Instituto Patria
6: Dice, en el pueblo bueno. Pues sabemos que, y si lo digo
10: con tranquilidad, no es suficiente ser progresista si no se es antirracista y antirracista
6: enorme para
10: este nuevo proyecto de región que se renueva. Y es que este nuevo proyecto de región que se renueva, pues tiene que ser eh, anticapitalista, porque la Casa Grande está muriendo, tenemos que cuidar la Casa Grande, el Útero Mayor, pero debe ser antipatriarcal y debe ser antiracismo. Le ganamos a estructuras mafiosas, estructuras corruptas que por años habían estado manipulando las elecciones, que por años habían estado manipulando al pueblo, comprando votos. Muchos de estos le ganamos. Entonces ¿sí? este fuimos los terceros más votados en Colombia en la, en la consulta. Y eso, pues, fue como que el fenómeno político, Francia Márquez. <risa> yo no creo que sea un fenómeno, el fenómeno
6: un pueblo, pueblo.
10: Si el pueblo no se une, pueden haber muy buenos líderes, pero el cambio no llega. Así que quien ha hecho que hoy Gustavo Petro sea nuestro presidente y Francia Márquez, su vicepresidenta, la primera mujer acompañante en
6: la reunión la segunda la reunión de la primera mujer la reunión de Costa Rica
10: yo no quiero seguir diciendo que somos los primeros necesitamos que sean muchos, Así, que sean muchas mujeres y hombres que representan a estos pueblos históricamente excluidos, que empiecen a ocupar espacios de representación política, que empiecen a disputar el poder y el poder para el pueblo, el poder para la vida, el poder para la dignidad, el poder para la justicia. No es suficiente estar aquí, soy consciente de ello, no es suficiente que ahora me ande montando en muchos carros y ande con un poco de gente y tenga unos privilegios, si nuestra gente todavía sigue muriendo de hambre, si las mujeres siguen siendo asesinadas, y las
6: siguen estando en una oportunidad no es suficiente. Pero campaña la paz no se
10: logra. Si no logramos resolver el problema de la política de drogas, que para el caso de Colombia y América Latina ha sí sido ineficaz, ha servido para dejar los muertos en los territorios y la riqueza en los bancos. Y entonces, afrontar el tema de la política de drogas implica poner desde Colombia y en la región. El debate sobre la legalización de las
6: drogas. Tantos
10: años de para las comunidades que han padecido los efectos de la política antidroga y del narcotráfico. Atender el consumo problemático será parte de nuestra responsabilidad. Y no es de una lógica de criminalidad, sino es de una lógica de salud. Asumir el, el, el desafío del debate de la legalización de las drogas va a disminuir las violaciones a los derechos humanos y va a permitirnos plantear una nueva economía. Una economía basada en el cambio del uso de la hoja, de la coca, de la marihuana, en producir me medicina, industria eh, eh, farmacéutica, en producir industria textil, producir industria alimentaria, que beneficia directamente a esas comunidades, a esas personas que han sido impactadas tanto por la política antidrogas como por el narcotráfico segundo agenda que queremos trabajar en la región es el tema del cambio climático tanto Gustavo Pedro como yo somos unos defensores y defensoras de la vida de una casa grande del territorio de la madre tierra y ahí hay un desafío enorme en términos del tránsito de la economía extractivista hacia economía sustentable que implica una adecuación en términos industriales en términos de ciencia en términos de tecnología en términos de educación para hacer un camino hacia allá pero tenemos la voluntad política de empezar ¿sí? con esa tarea que esperamos también sea una exposición de todos los gobiernos nuestro, nuestro, nuestra economía no puede obtener las ganancias de la destrucción de la casa grande, de la destrucción de pueblos enteros como nos ha pasado en Colombia. Tercero, no es posible hablar de cambio climático y de justicia económica si no hablamos de racismo y de patriarcado.
6: Igualdad. y el Ministerio de Igualdad
10: trabajará día y noche por garantizar la igualdad a el 52% de la población colombiana que son las mujeres
6: la sin
10: embargo también los niveles más altos de desigualdad ya aparecen las mujeres en los distintos campos.
6: Trabajaremos
10: entonces por crear la Comisión Nacional de Reparación Histórica. Vamos.
6: Llegó
10: el momento de discutir reparación histórica para los pueblos afrodescendientes e indígenas en las
6: Américas, en la región. Y yo creo que un país
10: en la filometra se puede bajar de ese debate no. es suficiente ya está bueno decir que hay una deuda histórica con estos pueblos y en campaña decía ¿y el pago para <risa> cuándo? <risa> hay que recarcir los efectos de la esclavitud del colonialismo y el racismo que siguen viviendo los pueblos afrodescendientes raizales, palenqueros en la región hay que rezar sí, los efectos del colonialismo que siguen viviendo los pueblos indígenas en la región llegó el momento que avancemos en el reconocimiento del campesinado como un sujeto de derechos en Colombia esa ha sido una deuda también que ha estado atrasada para el pueblo campesino y hoy tenemos que trabajar en ello por eso estaremos con la ministra Cecilia López, esta ministra de Agricultura, avanzando en la
6: reforma agraria. Y a, a líderes sindicales,
10: a líderes campesinos, a, a gente que ha estado luchando siempre por la distribución de la tierra. decir que sabemos que hay muchas expectativas también vamos a cometer nuestros errores Ojalá ¿sí? porque no hemos gobernado pero siempre tengas la plena seguridad que tendremos el corazón bien puesto el corazón bien puesto y el corazón bien puesto en la, en la lucha ¿sí? yo de niña aprendí que había que rezar para poder ir al cielo Paulina me enseñó que había que
6: luchar para poder ir al cielo. Entonces,
3: Bueno, ahí hemos escuchado un fragmento pequeño de este discurso, pero muy sustantivo, muy sustantivo de, de Francia Márquez, que está, pasó por la Argentina hoy, de, de hecho esta noche se va a Bolivia, viene por una gira donde comenzó por Brasil, estuvo con el presidente Lula, acá, eh, de, luego fue a Chile, estuvo con Gabriel Boric, en la Argentina con Cristina, con Alberto y esta noche se va para eh, Bolivia donde va a ver a Evo y va a ver al presidente Lucho Arce y regresará a Colombia porque el 7 de agosto eh, toma posesión de su cargo en una tarea realmente por lo que ustedes han escuchado, verdad los enemigos que se van a oponer a todo ese programa de gobierno son formidables, están ahí y le hemos deseado la mejor suerte a Francia y recomendado que por favor el aparato de seguridad personal de ella y de Petro que funcione como un reloj, que funcione como ha funcionado durante tantos años el aparato de seguridad de Fidel que desbarató más de 600 tentativas de asesinato en su contra según lo, lo comentó, lo escribió inclusive la CIA en su momento
2: bueno, qué interesante esta mujer Impresionante. Hay que apoyarla Totalmente. mucho, mucho, mucho porque sí. bueno, como decíamos esta semana y todo continuaban las masacres y la política que están anunciando hacer esta reforma agraria, la reforma tributaria, el resacimiento de todos los efectos del, coloniali del colonialismo y eh, de tanto de siglos, no con la esclavitud, el racismo, la explotación, eh, me quedo con las palabras de, de Francia, eh, hay, que, hay que ser anticapitalista, antirracista y antipatriarcal, y para hacer todas estas reformas y lograr esa justicia para todo esto este enorme pueblo colombiano sufrido, hay que disputar el poder para el pueblo.
0: Diálogo Internacional Con Atilio Boró Visión continental con perspectiva de género
5: Sí, como decía Paula, Atilio, Telma, muy interesante Y los desafíos que se le abren al pueblo colombiano y al nuevo gobierno colombiano en el contexto internacional que estamos viviendo hoy, de lo cual queríamos hacer algún comentario en este momento, ¿no? Porque en esta, en esta disputa que venimos comentando en diálogo internacional, que se está dando entre los intentos de sostener el unilateralismo estadounidense y esta emergencia de un mundo multipolar en donde países como la República Popular China y la Federación Rusa juegan un papel importante y es muy y, y es imposible entender el conflicto en Ucrania uh -huh. fuera de esta disputa. Esta semana y se incrementó la tensión en la relación entre Estados Unidos y China, ah,
3: ¿sí?
5: ¿no? Y hay que entenderlo también como decía dentro del gran conflicto y disputa que se está dando geopolíticamente a nivel internacional. La posible visita de Nancy Pelosi, que es la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a Taiwán, visita que estaba programada para el mes de abril, pero que tuvo que cancelar la Pelosi por haberse contagiado el coronavirus, y que ahora se dice que la realizaría en agosto, como decíamos, aumentó mucho la tensión, y voceros chinos eh, dijeron rápidamente que una visita de Nancy Pelosi a Taiwán aumentaría indiscutiblemente el riesgo de un conflicto militar. Eh, y sostienen eh, voceros del Ministerio de Defensa de la República Popular China que la China de hoy es muy diferente de la que era a mediados de los 90 cuando se dio la última crisis entre 1995 y 1996 cuando hubo un despliegue por parte de Washington de dos grupos de ataque de un portaaviones en el estrecho de Taiwán en respuesta y que después de que Beijing lanzara proyectiles eh, en una isla cercana en respuesta a la visita de Estados Unidos de quien era en ese momento el mandatario taiwanés Lee Teng-hui desde el Consejo de Seguridad de Estados Unidos siguen sosteniendo que no tienen ninguna confirmación de la visita de Pelosi pero esto como decíamos eh, tensa la relación y desde la Casa Blanca se dijo que el ejército estadounidense puede enviar portaaviones para escoltar a Pelosi si esto es necesario eh, esta semana el portaaviones estadounidense Ronald Reagan, por ejemplo, y su grupo de ataque, que incluyó un destructor y un crucero de misiles guiados, zarparon de Singapur en dirección hacia el Mar de China Meridional, previendo estas movidas. El, hay que entender, hay que tener en claro también que desde el Ejército Popular de Liberación, que es el, el Ejército Chino, hoy tiene dos portaaviones activos en esa zona. Y es un riesgo, eh, admiten todos, un posible cruce ante la visita de Pelosi, de estos portaaviones y estas fuerzas armadas en la región del Indo-Pacífico. Pero el jueves, en este contexto, hubo una charla telefónica entre John Biden y Xi Jinping, ah, en el cual, eh, una reunión que dicen que duró más de dos horas, en donde obviamente el eje se comenta que fue la situación en Ucrania, y la búsqueda de alguna salida para esa situación, pero trascendió y dejaron trascender de varios lugares y fuentes chinas, que Xi Jinping le dijo a Biden, con respecto a lo que está sucediendo en Taiwán, y la posible visita de Nancy Pelosi, los que juegan con fuego se prenderán fuego a sí mismos.
3: Clarito. Bueno, eso le dijo Xi Jinping a
5: pero se, 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 se está circulando que eso es lo que le dijo. Y agregó que nos oponemos firmemente al separatismo de Taiwán y la interferencia de fuerzas externas y nunca dejaremos ningún espacio para las fuerzas independentistas de Taiwán de ninguna forma. Dejó en claro también eh, Xi Jinping a Biden y le reafirmó que hay que cumplir el principio de una sola China. Uh -huh. Biden por su lado Remarcó que, que Washington sigue Respetando este principio De una sola China Pero El gobierno estadounidense además está obligado Por ley a dar, a dar asistencia militar A Taiwán ¿No? Esto es algo, es un dato que por ahí Mucho no se conoce Fue aprobado en el Congreso de los Estados Unidos Una ley que ante cualquier amenaza a Taiwán Estados Unidos está obligado a asistirla Lo cual se contrapone con las declaraciones de reconocer una sola China, que si nos acordamos hace unos tres o cuatro meses en algunos documentos norteamericanos, que solían decir, cuando hablaban de la, de la relación con China, que reconocían la unidad de la República China, fue borrado uh -huh. hace unos tres o cuatro meses, lo cual ya había despertado una protesta por parte del gobierno chino. Así que estas tensiones que vimos esta semana, creo que tenemos como venimos analizando en este programa que tomarlas muy en cuenta es mucho lo que está en juego uh -huh. ¿no? eh, se le atribuye a altos dirigentes chinos algunos dicen que fue el mismo Xi Jinping en estos días otros dicen que fueron mandos del ejército decir que si obligan a China a, a, a entrar a una guerra entra en riesgo el futuro de la humanidad directamente uh -huh. ¿no? Lo, la situación es muy muy compleja eh, hay mucho temor por la reacción que pueda tener los Estados Unidos basta recordar lo que hicieron con las bombas atómicas en su momento no alguna medida desesperada ante esta hegemonía que están perdiendo y que tienen que compartir con otras potencias y lo que está, por eso decíamos, como empezamos y enganchábamos con Francia Márquez los desafíos que tiene América Latina en este contexto países como el colombiano, la oportunidad que tiene de enfrentar esta coyuntura con un nuevo gobierno y todo lo que, lo que eso significa, porque en esta disputa las presiones sobre América Latina se van a ir incrementando seguramente por parte del imperialismo estadounidense, quieren estirar la guerra en Ucrania para desgastar cada vez más a uno de los principales socios de China, que es la Federación Rusa, la guerra económica, las presiones que existen para que las inversiones no lleguen a América Latina, etcétera, etcétera. Son una muestra de un momento que va a ser, creo yo, que estamos frente a un momento que va a ser una bisagra en la historia del mundo y reconfiguración del poder.
4: Yo quería agregar una notita de color, que en fin no tiene que ver, y es un video que anda circulando, no sé si lo vieron... Un video donde Rusia, me parece que, no sé, creo, le toma un poquito el pelo a Europa, a Europa. Sí, claro, ¿No? Porque dice Rusia, el país donde está la comida rica, donde hay mujeres hermosas Y tenemos esta arquitectura y la literatura y el ballet el vodka es más barato. Y se ve una chica bañándose <risa> en, este, Un agua en agua caliente. Y qué barato que es el transporte. Es decir, varias alusiones bastante obvias al tema de lo que está sufriendo Europa, sobre todo Alemania, en relación a la falta de gas. Y termina diciendo. The winter is coming. El invierno está ¿Sí? llegando. Sí, 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 estamos Rusia. Desde, desde, estamos <risa> en agosto, <risa> pleno verano en Europa, mm -hmm. pero viene mm -hmm. el invierno. Fue, mm, me parece una señal, además de bastante chistoso, eh, una señal de que la, la confianza que se tiene en sí misma Rusia, ¿no? Absolute. En un momento donde se dice, que apenas han usado el 10% de su capacidad militar en esto de Ucrania, que van avanzando muy lentamente, pero que es dentro del plan, y como sabemos, está muy fortalecida, digamos, ni diplomáticamente ni económicamente, están ni vencidos ni tocados, y por el contrario, como comentábamos el sábado pasado, Putin se da el lujo de viajar a Teherán, hacer acuerdos, pensar en Siria, y armar ya otra perspectiva más euroasiática.
3: Sí, interesante porque ha habido muchas de esas operaciones que tratan de neutralizar lo que es la visión de Occidente sobre el conflicto, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, ahora para tener información de primera mano sobre la situación en Europa, estoy leyendo la prensa de algunos países asiáticos. Este, ...en inglés, por supuesto, no manejo los idiomas de allá... Eh, ...pero, por ejemplo, ha habido una huelga impresionante... ...en los aeropuertos alemanes... ...que pra paralizó prácticamente Alemania... ...y de la cual la prensa occidental prácticamente le dio noticias... ...sin embargo, el India Times... ...el periódico más importante allá de la India... ...hizo un prolijo examen de esa situación... ...y cómo afectó, ¿verdad? Este, creo que fueron más de mil vuelos en un día... ...que se quedaron en tierra... ...producto de la crisis económica... El producto de que no se eh, dispone de recursos suficientes para dotar de nuevo personal a los aeropuertos, que por lo tanto están abarrotados, no pueden ser atendidos. O sea que uh -huh. hay realmente una situación en Europa en donde además las encuestas empiezan a mostrar que el nivel de aceptación de eh, la política de Sielinski eh, uh -huh. cada vez es menor, ¿eh? porque ahora, como está llegando el invierno, y además hay un dato muy significativo: no es solo el gas y el petróleo, también la centrales nucleares dependen del abastecimiento ruso, cosa que me enteré hace poquito. ¿Por qué? Porque esas centrales nucleares trabajan sobre la base de uranio enriquecido. ¿Y quién es el más importante enriquecedor de uranio en el mundo? Rusia. Entonces, vos podés tener como eh, Francia, 58 uh -huh. centrales nucleares, pero si de Rusia no te llega el uranio enriquecido, no vas a tener calefacción uh -huh. ni nada de eso. Mucho sí. para
2: analizar también, ver eso porque mencionaron a la guerra, a la operación especial de, de Rusia en Ucrania, eh, vamos a estar hablando seguramente esto la semana que viene porque tenemos eh, a nuestro compañero de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, Sebastián Salgado, quien entrevistaron la semana pasada mm. está justamente en el Donbass así Buenísimo. que la semana que viene lo tendremos pero bueno, ayer la, el propio Kiev Zelensky bombardeó una cárcel con eh, presos ucranianos eh, es un hecho gravísimo, pero bueno lo vamos a estar analizando con más no, es un
5: tema que vamos a estar lamentablemente todo el año siguiendo oh, sí. este conflicto si, si se sigue estirando ¿no? insisto lamentablemente así que seguimos adelante con el programa
2: así es así es contexto internacional movidito y una transición geopolítica que de todas maneras trae eh, oportunidades interesantes para nuestra América vamos a una tanda y volvemos enseguida
3: ¿con quién volvemos?
2: con Néstor Cohen. muy bien enseguida lo
3: presentaremos
0: bueno. Internacional Deja tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Somos Radio AM530
2: Desde el principio, hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años, defendimos nuestro trabajo y con vos, construimos comunidad. Y hoy, somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa es la tuya.
8: Para los que siempre tienen el corazón y las manos abiertas, para otros, estamos pidiéndoles para el día del niño que es el mes que viene alfajores y chocolates para los chicos alfajores y chocolates no importa cuántos puedan comprar la cosa es que cada uno colabore con lo que más pueda el día del niño es el mes que viene pero como queremos juntar muchos porque los chicos nunca comen cosas dulces chocolate y alfajores a la casa de las madres de lunes a viernes de 10 a 17 ahí se reciben los alfajores y los chocolates, no importa cuántos, lo importante es que colabores, como siempre que hablas tus manos y tu corazón. Los niños necesitan sonreír y un alfajor, hoy para los chicos, es una sonrisa. Somos radio, pero somos
0: más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la radio Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio.
1: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undau.
0: Internacional en Venezuela En la Radio del Sur Los martes, 3pm Escuchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira Diálogo Internacional en la Radio del Sur Diálogo Internacional Atilio Borón y un gran equipo Analizan la cuestión latinoamericana En primera persona Diálogo Internacional Los sábados a las 18 En AM530 Somos Radio.
2: Bueno, y ahora vamos a, a estar abordando este hecho histórico, bueno, nosotros acá la mayoría que somos docentes de la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Avellaneda y al pueblo latinoamericano en general nos interesa tanto esto que pasó hace apenas 200 años que marcó a fuego nuestra historia y que tenemos que seguir aprendiendo de esas eh, de esos años de intensas lucha de esos referentes, de esas referentes y por eso estamos con el compañero profesor Néstor Coan Néstor es eh, bueno, acá tengo en la mano este maravilloso libro que se llama Simón Bolívar y nuestra independencia una lectura latinoamericana editado, bueno, por varias el editorial... Eh, Ahí está chiquitito y no veo, no te, los anteojos no me sirven eh, Amauta, La Llamarada, Yulka, Pero además, bueno, Néstor es autor de innumerables libros y obras Realmente es una fábrica incesante Es, eh, es profesor de la Universidad de Buenos Aires de la, También de la Cátedra Libre Che Guevara Es miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad Entre otras muchas cosas ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Paula? Gracias por el llamado.
2: Por favor, un lujo que puedas estar acá con nosotras. Estamos a Tilia Borón, Talma Luzzani, Marcelo Rodríguez. Y bueno, queremos hablar con vos de, de este que, que está le, leyendo aquí, eh, cómo retratás y cómo tratás el tema de manera tan inteligente, tan profunda. El encuentro del cual esta semana se cumplieron 200 años de el libertador Simón Bolívar y nuestro libertador eh. José Francisco de San Martín, y para empezar, bueno, este encuentro que vos acá mencionás, que ellos estuvieron juntos aproximadamente 40 horas, decís, los dos libertadores conversan, discuten y debaten sobre cuatro temas, algunos más urgentes, otros menos. Los liderazgos A. Los liderazgos de la lucha todavía pendiente contra el Imperio Español B. La ayuda militar de Bolívar a San Martín para acabar definitivamente con los españoles en la sierra peruana C. La situación de Guayaquil que reclamaban tanto Colombia como Perú Y D. La forma futura de gobierno de las nuevas naciones latinoamericanas tras la independencia Como desenlace de esa entrevista, San Martín finalmente cede a Bolívar la dirección político-militar de la lucha continental y se retira sin quejas convencido de que ha cumplido su misión. Pero de este famoso encuentro también hay distintas lecturas, dime si direten, la historia oficial eh, realmente ha intentado desvirtuar. ¿Podés entonces brindarnos tu análisis al respecto?
11: Sí, bueno, en primer lugar, un abrazo también a, a Tilio, a Telma y a Marcelo.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo andás? Un abrazo un para vos también. Un abrazo
11: de, para ustedes también. Gracias. Eh... Sí, las fake news no nacieron con, con esta época y el laufer. ya vienen, eh, creo que un gran inventor de las fake news, y no es casual qué diario fundó, fue Bartolomé Mitre, ¿no? Porque él tiene una historia de San Martín, que la tengo acá en mis manos, a ver, te voy a decir el número de páginas que tiene. Es un tomo de casi mil páginas, ¿no? 980 páginas. Es un abrumador. Eh, otro personaje también de esa corriente, además de Bartolomé Mitre, fundador del Diario de la Nación, y además el, el que sistematiza toda una historiografía que ya venía de antes, ¿no? Eh, en un punto Sarmiento es parte de esa genealogía, uh -huh. mucho más brillante que Mitre, pero también parte del liberalismo, Ricardo Levene, y otro que le dedicó a esta. a, a tratar de explicar quién era San Martín por qué supuestamente era un adversario y enemigo de Bolívar es un personaje menos conocido que Sarmiento, que Mitre José Pacífico Otero que le dedicó ocho tomos una cosa impresionante, abrumadora eh, fundador del círculo militar ¿no? de los grupos de estudios sobre San Martín dentro del círculo militar eh, y él le dedicó ocho tomos a, a tratar de sistematizar lo que ya había planteado Bartolomé Mitre. Y después hubo otros personajes también, por eso yo creo que toda esta tradición eh, el, sintetizó una, una digamos, fueron precursores en la fake news. Lo que pasa que no para el presente, sino para explicarnos el pasado. Adolfo Colombres Mármol llegó a hacer cartas apócrifas, eh, cartas falsas, para tratar de demostrar que San Martín y Bolívar eran enemigos. Uno de sus libros se llama Eduardo Colombres Mármol, San Martín y Bolívar, en la entrevista de Guayaquil, a la luz de documentos definitivos. Editorial plus ultra. Uh -huh. Falso, de acá a la luna. Pero no es mi opinión. Las academias de historia, han. el primero que impugnó gran parte de estas que de la utilización de cartas falsas escritas a posteriori eh, digamos sometidas por ejemplo a calígrafos a peritos calígrafos que dice esta no es la letra de San Martín uh -huh. eh, mirá el nivel que se llegó para falsificar la historia ¿no? la tradición mitrista <coughs> liberal que llegaron a escribir libros enteros sobre cartas falsas entonces uno de los primeros que somete a discusión eso es Vicente Lecuna un compañero de Venezuela bueno, eh, todo un debate y una infinidad de polémicas, como dijiste vos, dime si diretes infinitos. Básicamente, como en una radio no hay tiempo, yo te diría, y, y vos lo leíste, se encontraron en una fecha emblemática, que es la fecha que, eh, digamos, el 26 de julio, fallecimiento de Eva Perón, muy importante para los argentinos y Argentina, y... Eh, la fecha del asalto al cuartel Moncada de Fidel y sus compañeros en Cuba ¿no? esa fecha tan emblemática, el 26 de julio no solo es el aniversario de Vita y de, del asalto al Moncada de Fidel es también la fecha del encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar me parece que los 26 de julio suelen pasar cosas importantes ¿no? y sí, se encontraron 40 horas en total duró 40 horas la visita de San Martín a Guayaquil eh, y conversaron dos veces a Martín y Bolívar No hay eh, filmaciones, obviamente, porque esto sucedió en 1822 No hay filmaciones, no hay grabaciones No hay testimonios taquigráficos Y no hubo testigos entonces, por eso los misterios, que conversaron en un momento tan decisivo para la historia del continente, ¿no? Y la lucha de, de la por la primera independencia. Ahora estamos en la lucha por la segunda independencia, ¿no? Estuvieron 40 horas en total, eh, discutieron sobre los cuatro temas que vos mencionaste, quién iba a liderar la lucha, los liderazgos de la lucha independentista contra el colonialismo europeo, la ayuda militar que San Martín solicitaba a Bolívar, creo que de los cuatro temas era el principal, aunque a veces queda en segundo plano, la situación particular de la ciudad de Guayaquil, que la reclamaba por un lado Colombia y por el otro lado Perú, y por último, cuál sería, hipotéticamente, imaginariamente a futuro, la, la nueva forma de gobierno que adoptarían las ex-colonias del colonialismo europeo si eran finalmente lideradas. Yo creo que de las cuatro, la más importante es la ayuda militar. Pero, de todas maneras, a pesar de todas estas fake news que que armó, no fake news, digamos de cartas falsas, correspondencias falsas, libros apócrifos, etcétera que armó la historiografía liberal de Mitre, me da la impresión que hay una pregunta que nunca se hicieron. Eh, esto lo plantea en una biografía muy pequeña sobre de San Martín, que nunca pude corroborar si la escribió Rodolfo Walsh o los compañeros de Rodolfo Walsh bajo la dictadura militar de Videla, es una pequeña, un pequeño retrato biográfico donde sea Walsh o sus compañeros se formulan esta pregunta. ¿Por qué nadie se interroga eh, acerca de la necesidad de ayuda militar claro. que tenía San Martín uh -huh. y que le fue a pedir a Bolívar? Nadie se hace esa pregunta clave, ese es el gran secreto de la entrevista de Guayaquil ¿por qué San Martín tuvo que ir a pedir ayuda? y la respuesta es bastante simple porque la oligarquía terrateniente los dueños, los propietarios de la tierra de, sobre todo de Buenos Aires y la burguesía comercial porteña uh -huh. le dieron la espalda a San Martín de la, de la misma manera que la oligarquía venezolana y colombiana y las burguesías comerciales y también propietarias de esclavos de Venezuela y de Colombia le dieron la espalda a Bolívar. Los dos libertadores aunque está lleno de estatuas el continente, en realidad no tuvieron el apoyo de las clases eh, dominantes de aquella época. lo contrario. Como... Exacto. A los dos lo dejaron solos. No es casual que Bolívar muere habiendo nacido en una cuna de oro muere solamente con una camisa abandonado y se sospecha si no lo asesinaron. Claro porque hay toda una serie de enigmas de cómo fue su muerte, muy rara, muy rodeada uh -huh. de enigmas.
3: Y San ¿no? Martín en el exilio y pobre, muy, muy uh -huh. pobre.
11: Exacto. Abandonado, uh -huh. eh, incluso enfrentado después, pero muy muy duramente con Bernardino Rivadavia, eh, al punto que San Martín lo reta a duelo, costumbres de aquella época, lo reta a duelo a Rivadavia. Uh -huh. Por eso una de las grandes paradojas... Eh, de los recuerdos oficiales de la historiografía argentina es que el monumento a Simón Bolívar esté en el Parque Rivadavia bueno,
3: Sí, realmente
11: sí, bueno, yo... vos... Sí, 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 sí. No, te,
3: eh, realmente lo que vos hablabas, yo por ejemplo había escuchado algo de la entrevista, pero eso que vos decís 40 horas me hizo inmediatamente recordar la entrevista de Fidel con Chávez, que también duró más o menos lo mismo, ¿no es cierto? 40 horas en donde este, hablaron de también cómo avanzar en el proceso de emancipación latinoamericana. Creo que el encuentro de Guayaquil de alguna manera es un hito histórico fundamental en el proceso emancipatorio de nuestra América. ¿Cómo, cómo ¿Cómo lo ves vos una perspectiva de 200 años, asumiendo, como vos decís muy bien, que los dos grandes líderes de, del proceso emancipatorio habían sido abandonados por su, las respectivas clases dominantes del Río de la Plata y de lo que podríamos llamar la Gran Colombia?
11: Y me parece que el hilo de continuidad entre esas entrevistas que mencionas, la de Fidel con Chávez y San Martín con Bolívar, es que había un proyecto en común, me parece que sigue pendiente, sí. yo creo que la gran conclusión, dicho así muy rápidamente en un programa de radio, es que el proyecto de Bolívar y de San Martín quedó inconcluso. O sea, le, le ganaron al imperio español, pero aparecieron nuevos lazos de dependencia, aparecieron nuevos imperios, el imperio británico reemplazó al español, y luego el imperio norteamericano con la doctrina Monroe Adams, y el destino manifiesto reemplaza al imperio británico, y es el día de hoy, 2022, que seguimos con la pata encima. Entonces, el proyecto quedó pendiente, si se quiere, inconcluso. ¿Y cuál era el proyecto? La unidad de la patria grande, la, eh, tratar de conformar no solo una independencia continental, sino a su vez una... Eh, articulación, una integración latinoamericana que no que de ninguna manera puede estar subordinada a la OEA o cosas por el estilo que todo el mundo sabe que es un ministerio de colonia yanquis ese proyecto de patria grande que lo tuvo San Martín, que lo tuvo Bolívar y que incluso hay personajes que no están en el mismo rango pero que trabajaron con ambos uno uno de ellos es Bernardo monteagudo Uh -huh. eh, un mulato jacobino y radical extremista para a los ojos de la oligarquía de aquella época que lo terminan asesinando en el Perú, apuñalando uh -huh. hay una novela muy linda, de novela histórica de Miguel Bonazo, sí. La venganza de los patriotas Excelente. Que, que trata de cómo lo asesinaron a Monteagudo, era muy radical Monteagudo y trabajó primero con San Martín y luego trabajó con Bolívar Trabajó con ambos. Si eran enemigos, como nos dice la historiografía mitrista y como dice la historiografía del ejército argentino, bueno. no entiendo por qué la mano derecha de San Martín en el Perú luego pasa a trabajar con a hacer la mano derecha de Bolívar. Fue uno de lo, esto solo te agrego. Fue uno de los que pensó junto con Bolívar el congreso anfictiónico de Panamá de 1826 para unir a todas las ex-colonias. Bueno, ese proyecto sigue pendiente, la patria grande. Creo que eso fue lo que unió a, a Fidel con Chávez, ¿no es cierto? Claro.
4: Yo quería justamente preguntarte eso. Eh, ¿Quiénes estuvieron, pensás, detrás de la versión de que eh, San Martín y Bolívar eh, se odiaban, o estaban, eran enemigos, eran... Eh, digamos, contrincantes eternos y no la, la verdadera ¿Pensás que fueron los terratenientes? ¿Fueron eh, los, la, las este, potencias de la época? ¿Cómo, ¿Quiénes estuvieron detrás de esa versión?
11: En primer lugar, me parece o sea, en, en, de forma inmediata todo el mundo identifica a Bartolomé Mitre ¿no? con esta, estos tomazos dedicados a San Martín y a Belgrano donde supuestamente defienden a San Martín pero la mitad del libro es contra Bolívar entonces San Martín sería el tipo noble, el tipo abnegado, desprendido. Bolívar sería casi te diría un lumpen eh, que le gustaba bailar, que le gustaba la fanfarria, mujeriego. Hasta reducen todo una cuestión pseudo psicológica, eh, digamos una costumbre que la siguen manteniendo, ¿no? No, no hago nombres. Eh, Nelson Castro, eh, por ejemplo. Eh, o sea, esa cosa de reducir todo a la, a la psicología individual de esos personajes ya estaba en aquella época y lo hizo Mitre, creo que es el más visible. Y sus herederos, Levene, José Pacífico Otero, etc. Y hasta, llega hasta el día de hoy, eh políticos como Rodolfo Terráneo, que uh -huh. le quiere quitar a San Martín, eh, digamos, el mérito de cruzar los Andes, y dice, no, simplemente hay todo un libro de, de Rodolfo Terráneo, de la Unión Cívica Radical, que intenta deslegitimar el... Si se quiere, perdón, ¿no?, pero lasañas San Martín diciendo eso ese era un plan británico. Bueno, sí. eso en el caso argentino. Pero fuera de Argentina, fuera de Mitre y del diario La Nación, Inglaterra, con su canciller Canning, eh, por un lado, apostaron a fragmentar. Eh, si había cuatro virreinatos dependientes de España, dejemos del lado Brasil, que está, dependía de Portugal, ellos, de ahí surgieron 20 republiquetas bananeras. ¿Cómo puede ser que de cuatro virreinatos surgen veinte republiquetas? Y digo republiquetas porque era, ellos apostaron a, Se usa siempre la metáfora de la balcanización, que es una metáfora muy europea, ¿no? Uh -huh. A la fragmentación. Entonces Inglaterra apostó por esa división. Y otra potencia que todavía no era poderosa en aquella época, pero ya asomaba y que fue anti-bolivariana, no solo fue Inglaterra, fue también Estados Unidos, claro. que llegó a denominar a Bolívar un loco al frente de un ejército de negros, con un desprecio racista ya de, desde aquella época, ¿no? Y no es casual, no es casual ahora que está de mm. moda, si querés, los estudios étnicos, etcétera que tanto mm. Bolívar... 1816, como San Martín en 1821, declararon el fin de la esclavitud y de la servidumbre. Eso la
2: es lo Atlante... importante que vos pones de relevancia en el libro, porque estás todo el tiempo mostrando que más allá de que después las independencias terminan siendo las republiquetas, terminan siendo primero falsamente, artificialmente inducidas a la fragmentación y después conducidas por estas oligarquías que simplemente quisieron hacer un cambio de manos y quedarse con esa administración colonial para mantener sus privilegios. Vos mostrás que todos estos héroes y heroínas eh, que, que estuvieron con los pueblos, con los llaneros, con los gauchos, con los indios, con los negros esclavizados, eh, que libraron estas batallas, Tenían realmente un plan, un contenido social, mencionás muchísimo también, el, el, y no estaban carentes de proyectos, no eran bobos útiles al servicio del imperio británico para deshacerse de los españoles y poder comerciar con, o oh, de las élites que decías sedientas de, de comerciar con, con Inglaterra, sino que eran, tenían su proyecto, de, mencionás mucho el plan de operaciones de Mariano Moreno y todo era la jacobinista de estos procesos emancipatorios, ¿verdad?
11: Sí, y la doctrina de Mariano Moreno, que, que la estudió un, un historiador muy poco conocido, Mariano Moreno, secretario de guerra, y es el fundador de las Fuerzas Armadas de Argentina, eh, tras las miradas militaristas. No, en realidad fue el primer secretario de guerra, fue Mariano Moreno, uh -huh. el que elaboró los planes de operaciones, ¿no? Y la doctrina del pueblo en armas, que es la que aplica San Martín en el sur y Bolívar en el norte. Pero te decía que... San Martín en 1821 y Bolívar en 1816, eh, digamos, respetando los acuerdos que Bolívar tenía con, lo, con la independencia de Haití, que tanta ayuda le dio a la independencia del resto del continente, ninguneado por la historiografía liberal, porque eran negros mm. y negras, se adelantaron medio siglo a Abraham claro. Lincoln. Mm -hmm. Sin embargo, las películas de Hollywood y de Netflix el, el precursor del antiesclavismo es Lincoln Así y es. se olvidan que medio siglo antes lo hicieron San Martín y Bolívar uh -huh. y el papel no solo de las negritudes el papel de las mujeres porque fíjate que Juana Zurduy que es nuestra una de nuestras principales heroínas del pasado, no la única pero de las más conocidas no solo colaboró junto con su compañero Manuel Asensio Padilla en la retaguardia donde también estaba Arenales, warnes bueno, ¿eh? En fin, una cantidad de gente que luchó, eh, digamos, acompañando el proyecto de San Martín. Después que San Martín se retira, Bolívar llega, Simón Bolívar llega a, a lo que hoy es Bolivia, en aquella época se llamaba Alto Perú, y le va a rendir homenaje a Juan Azurduy, uh -huh. que Belgrano la nombró coronela, o no recuerdo si era coronela o generala del ejército General, de libertador del sur, generala, pero a Simón Bolívar también. Es decir, el papel de las mujeres fue fundamental en toda esta historia Y de mujeres no solo blanquitas, de mujeres indígenas Así es, ¿Uno? Néstor, ¿qué imaginate tal? Que, imagínate que la historiografía de Mitre no lo puede tolerar, ¿no?
5: Así es, ¿qué tal Néstor? Marcelo Rodríguez te saluda, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal
11: Marcelo, cómo estás?
5: Bien, bien, mira, aprovechando esto que vos estás comentando Te quería traer en el espíritu del encuentro y del abrazo de Guayaquil Y de este eh, proyecto inconcluso de Bolívar y San Martín Un poco más para acá eh, acá en el programa venimos eh, eh, analizando hoy lo que está sucediendo en América Latina El asedio de los Estados Unidos que es constante Vos ahora estás marcando la importancia de la negritud y las mujeres En todo este, ese momento de lucha Bueno, hoy teníamos una grabación y estuvimos comentando la visita de Francia Márquez Recientemente electa vicepresidenta en Colombia Todo lo que sabemos que está pasando en el continente ¿Cómo ves vos hoy...? saliendo un poquito de lo histórico, la, esa lucha que también comentaste por la segunda y definitiva independencia, en este momento de lo que nosotros estamos caracterizando acá en el programa como de una crisis de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo.
11: Sí, a mí me parece que en estos encuentros que hubo últimos, eh, más bien estatales y diplomáticos, se vio clarito... ...que el, digamos, el imperialismo norteamericano está viviendo una crisis eh, estructural... ...no es coyuntural, no importa si dirige Trump o Biden... Uh -huh. ...y en esa crisis que arrastra a Europa a través de la OTAN... ...y por eso la involucra en guerras completamente delirantes... ...como lo que están haciendo en Ucrania... ...donde la OTAN eh, quiere provocar a toda costa a Rusia para atacar a China... ...en fin, una cosa más compleja que no se puede describir muy rápido... Pero simplemente menciono, el imperialismo norteamericano está en una crisis aguda y nos sigue concibiendo a nosotros y nosotras como su patio trasero. Por eso usa la OEA. Almagro es un personaje de segunda línea. Si lo reemplazan a Almagro y viene otro es exactamente lo mismo porque es un ministerio de colonias. Entonces se dan el lujo de excluir a Cuba, Venezuela, Nicaragua... Eh, como si ellos fueran los dueños de la casa y dicen, bueno, a este cumpleaños eh, estos chiquitos no entran. Eh, entonces, siguen con esa mentalidad neocolonialista, por eso considero, por lo menos, creo ni siquiera es una opinión mía, el propio imperialismo norteamericano lo ha planteado en los documentos de Santa Fe, que ya tienen 20 años uh -huh. hubo varios documentos de Santa Fe que guiaron las estrategias del Pentágono y de la Casa Blanca durante mucho tiempo desde
5: los 80, claro
11: desde los 80 hasta hoy en día te Así diría, es. más sí, allá sí, sí. de los cambios de administración John Bolton lo dice públicamente ¿eh? uh -huh. no hay que ser paranoico uh -huh. John Bolton dice, hago golpes de estado donde tengo ganas uh -huh. y te lo dice por la tele muriéndose de risa uh -huh. o sea, esto no es paranoia de la izquierda o del antiimperialismo te lo dicen los protagonistas directos bueno, en los documentos de Santa Fe se ubica. Uno piensa, bueno, esto, este programa de radio es muy exótico, muy nostálgico, está recordando algo que pasó hace doscientos años. Sin embargo, en los documentos de los últimos cuarenta años hasta el 2022 siguen ubicando a Simón Bolívar como enemigo estratégico. Sí, de es increíble. Años.
2: El fantasma Pero, bueno. de Simón Bolívar, como se canta, ¿no? Popularmente, sigue, la espada de Simón Bolívar sigue recorriendo América Latina. Néstor. Sí,
11: que lo ponen como un, como un peligro actual, como así si el es. hombre viniera sí, en sí. Santiago del Estero, ¿no? Y <risa> se murió en 1830. No.
2: Pero sigue vivo. Néstor, bueno, vos sabés los tiempos radiales, se nos Exacto. está terminando el programa. Te agradecemos muchísimo, mucho para seguir discutiendo y aprendiendo de vos y con vos, así que la seguiremos Próximamente. Te Vol mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo. Adiós. 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 Abrazo Adiós. enorme.
3: y Te volveremos a invitar, Néstor. Abrazo. Hasta luego. Abrazo, abrazo
11: grande para, para el programa y saludos a la audiencia. Gracias por el llamado.
2: <ríe> bueno. Diálogo
0: Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
6: Mensajes.
2: Bueno, se nos revoló el programa como siempre, tantos temas importantes daba para hablar un montón más con esto de nuestra historia tan, pero tan realmente tan fértil para seguir aprendiendo de esos momentos tanta entrega de tanto de los de los pueblos que todavía seguimos necesitando retomar esa entrega, esa lucha, esa combatividad y conseguir la segunda y definitiva independencia, pero bueno, vamos allá despidiéndonos, leer algunos mensajes más que nos llegaron de nuestros oyentes dice Horacio de Santa Fe no se habla suficiente del papel que juegan las nacionales agrarias en la escena política estuvieron detrás del golpe contra Lugo que resistía la aprobación de nuevos cementos transgénicos, están disputando en México la prohibición del glifosato y transgénicos ordenada por AMLO también eh, están también en Ucrania defendiendo las tierras que compraron DISA después del golpe del 2004 bueno, etcétera, etcétera nos agrega realmente mucho para seguir analizando este tema también nos manda Ricardo Weinstein de Villa Urquiza. Dice, compañero de Atilio desde el Comercial 5. Sí,
3: sí. Wow. Un gran abrazo para Ricardo.
2: Muy buen programa. Habría que poner el ojo en la Fundación Red de Acción Política. Se van a sorprender por quiénes la financian. Qué políticos fueron admitidos, entre comillas, y cómo los capacitan. Eh, por cierto, han quitado, han quitado que Canadá, Reino Unido y Estados Unidos son aportantes. Bueno, de Ricardo, mandanos la info. La verdad que es interesante. Luego otro, otro mensaje de Patricio dice, hola, estamos escuchando, ¿podrán en algún momento programar eh, del programa eh, tratar qué países manejan el valor de su moneda al margen del dólar, canasta de moneda, oro u otro sistema? Bueno, es interesante ese tema, ¿podemos eh, abordar ese tema? Claro que sí, en, en otro programa, tal vez con la experta Pascualina Curcio, digo yo. Eh, Noé de Almagro dice, hola querido Atilio, Telma, y bueno, Graciela supongo que será Paula. Paula. <risa> Marcelo, los escuchamos y nos informamos a través de ustedes. Les mando un gran abrazo. Gracias. Bueno, son las 8 de la noche. Atilio, Telma, Marcelo,
6: Llegamos.
4: De nos despedimos Hola.
2: acá. Hola. Juan, el Piz, próximo programa. Pablo, nos despedimos.
4: Nos despedimos hasta el sábado. Hasta viene. el sábado. El chau, chau. sábado. Un en abrazo chau. para
2: todos.
6: ti
0: AM 530. Somos radio. En instantes.